Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Episodio 17, Coleman Hawkins y Lester Young. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 17 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. En episodios anteriores estamos cubriendo la era del swing, la era de las grandes orquestas y pequeños combos que revolucionó y que transformó el jazz en la verdadera música popular de Estados Unidos. Y dijimos que hoy nos íbamos a detener en contrastar a los dos grandes saxofonistas tenores que crearon cada uno de ellos una escuela bien, pero bien diferente, el gran Coleman Hawkins y Lester Young. Confrontar o comparar, mejor dicho, Coleman Hawking con Lester Young es una de las mejores maneras de entender lo que es el jazz, lo que es la expresividad individual en el jazz. Estamos hablando del mismo saxo tenor y ambos fundaron dos escuelas completamente diferentes, dos encares diferentes de tocar y de frasear el tenor. ¿Se acuerdan que Coleman Hawkins había triunfado con Fletcher Henderson inventando el rol de saxo tenor en el jazz y por otro lado, un poco más tarde Lester Young triunfó con Count Basie. Vamos primero con Coleman en It's the Talk of the Town, allá con la banda de Fletcher Henderson al final de los 20, donde se dice que prácticamente inventó la manera de tocar una balada con saxo tenor. Comparémoslo ahora con una grabación de épocas similares de Lester Young, Honeysuckle Rose. Volviendo otra vez con la orquesta de Fletcher Henderson y, y Coleman Hawkins en sus primeras épocas con el White Man Stump. Y 
eso lo comparamos con un Lady Be Good por los Kansas City Six con Lester Young. Estamos comparando entonces los dos grandes encares de lo que se hace en un saxo tenor en el jazz. Por un lado está Coleman Hawkins, el extrovertido rapsodista con un tono voluminoso, oscuro y con un vibrato rápido y fuerte, con una capacidad impresionante de tocar piezas rápidas en una manera muy expresiva y además siendo eróticamente expresivo. En, en las piezas lentas, siempre con una vitalidad y una, una, una capacidad de comunicación y nunca ahorrándose ninguna nota que pudiera meter en forma, en forma de adorno. Es un gran Rubens de jazz, esto no lo digo yo, lo dice Marshall Stearns, un gran crítico de jazz. Y por el otro lado tenemos a Lester Young. Lester Young, un tipo introvertido, lírico, con un tono suave, con un tono dúctil, un vibrato, un vibrato leve, amigable, muy bueno en las piezas rápidas, pero fácil de entender y con mucho abandono en, los, en las piezas lentas, reservado y, y más que nada largando los matices sin necesidad de adornar demasiado cada una eh, de las notas que tocaba. Y la comparación que hace Marshall Stearns que es que el Estrellán sería el Cézanne de jazz comparado con el Rubén, que es eh, Coleman Hawkins. No solo desde el punto de vista artístico, esto va más allá. Así como Cézanne eh, prefiguró el arte moderno, prefiguró a Picasso, marcó el camino, digamos, así hizo Lester Young con el, con el jazz moderno. Exuberante Coleman Hawkins al final de los años 30 con el, los Mount City Blowers y If I Could Be With You Tonight. Comparemos con los Kansas City 6 y Lester Young. diferencia de fraseo entre ambos, ¿verdad? Lester Young, dicen los críticos, eh, era un maestro de, de tocar en forma horizontal, o sea, una, un encare orientado al desarrollo lineal de la melodía, mientras que Coleman Hawkins era un virtuoso del, 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 del tocar vertical, 
porque perdía, no perdía ninguna oportunidad de llenar la estructura del acorde y con sus, con sus este, fraseos rapsódicos y sus arpegios. Impresionante sonoridad la de Coleman Hawkins. Aquí está tocando Dinah con nada menos que Lionel Hampton. Y lo comparamos con Clap Your Hands, Here Comes Charlie. O sea, aplaudan que llega Charlie con el octeto de Count Basie y Lester en saxo. hacer una pausa y hablar un poco más detenidamente de cada uno de ellos. Coleman Hawkins nació en Missouri en 1904, mientras que Lester Young nació en Mississippi en 1909. Coleman Hawkins vivió hasta los 64 años de edad y eh, lamentablemente Lester Young solamente hasta los 49. Coleman Hawkins sale de los Jazz House, que era el conjunto que acompañaba a la gran cantante de blues, Mami Smith. Llegan en el año 23 a Nueva York, él tenía 21 años tocando jazz y blues, eh, y se incorpora en ese mismo año a la orquesta de Fletcher Henderson. ¿Se acuerdan que en esa orquesta también estaba el gran Louis Armstrong? Y, y participó la señora de Louis Armstrong, que tocaba el piano, y que luego lo convenció a Louis de irse de la orquesta. El Coleman Hawkins se transformó en el gran solista del saxo tenor. Eh, no había habido nadie antes que él en esa orquesta, en la cual estuvo hasta el año 34. Tras lo cual eh, estuvo uh, tocando en Europa y, e increíblemente grabó nada menos que con Django Reinhardt, el gran guitarrista gitano francés. Vamos a escuchar eso porque es mágico.
polvo de estrellas, Stardust, nada menos que por Django Reinhardt y Coleman Hawkins. Y pasando a hablar de Esther Young, Lester Young tenía una personalidad completamente diferente. Entre otras cosas, eh, tenía, había inventado una, una jerga eh, que prácticamente solo él la entendía. Algunas de las cosas que inventó en su jerga pasaron a la cultura general. Por ejemplo, la palabra cool, eh, que, eh, que indica algo bueno, algo, algo en onda. Eh, eso lo inventó, lo inventó Lester Young y muchísimas otras. Pero eso no era lo más grave, lo más grave eran las características autodestructivas de su personalidad. Se dice que cuando fue eh, al, a, la, a la guerra, este, en el año 1941, eh, y estuvo un tiempo eh, hasta, que, hasta que lo echaron, eh, volvió muy mal por todas las, este, las cosas que debió pasar por la segregación en, en la guerra y, y desde ese momento declinó su salud por el alcohol eh, y las drogas y fue, era nada más que un, un pálido reflejo de lo que había sido algunos años antes. Pero si volvemos a sus años jóvenes, eh, en, ¿se acuerdan que se integró a los Blue Devils de Walter Page en Oklahoma? Y eso lo hizo Alice de la Casa en el año 32. Tras lo cual pasó a la, a la, a la gran banda de Count Basie y eh, se peleó con Count Basie eh, y se fue en el año 34 para pasar a la, a la banda de Fletcher Henderson. Y... Llegó la hora de los chismes y anécdotas de jazz. Y hablemos de los sobrenombres. Coleman Hawking era conocido como The Bean, el poroto. Y, y Lester Young, Press, por presidente por el hecho de que, como él tenía su jerga particular y bautizaba a la gente con, con nombretes, digamos, seudónimos, eh, ese nombre se lo puso a Billie Holiday, la gran cantante, a, que, a la cual él acompañaba también y con, que, con la cual tuvieron una relación, no se sabe si, si pasó a sexual, pero por lo menos una, una, una relación sentimental muy importante a través de los años. Y él, él le había puesto Lady Day a ella y ella le puso... Presidente, Presidente. Una anécdota famosa eh, fue lo que le pasó a Lester Young cuando entró a la banda de Fletcher Henderson, de la cual ya se había ido eh, Coleman Hawkins eh, después de muchos años y estaba en Europa. Y la gente quería que tocara exactamente como Coleman Hawkins, al punto que eh, en un, un periodo en el cual Lester Young se estaba alojando en la casa de Fletcher Henderson, la señora de Fletcher Henderson le traía los discos de 78, los sentaba y se los ponía para ver si él entendía cómo tocar el saxo tenor. Tuvo que sufrir hasta ese tipo de desprecios. ¿Y de dónde deriva el estilo, la manera de tocar el saxo tenor de Lester Young? Deriva de los eh, saxofonistas del Chicago Style que ya vimos. Él mismo reconocía que su ídolo era Franklin Trumbauer, aquel que tocaba el saxo eh, C-Melody Sax, eh, no, no tocaba el tenor, con eh, Bix Beiderbecke y Bud Freeman, que tocaba el tenor en el, lo que llamamos, y, y ya vimos en otro episodio, el, el Chicago Style. Y 
dulzura, la ductilidad de un Lester Young en una balada como nada menos que Sometimes I'm Happy. Y como les conté, Colman Hockey se fue a Europa, donde lo trataba mucho mejor que en Estados Unidos, así como también había pasado con Sidney Bechet, ¿se acuerdan? Y estuvo tocando nada menos que con, con, con el Hot Club de Francia, con, con Django Reinhardt, lo escuchábamos. Y cuando volvió, en el año 39, volvió a reestablecer su fama, se había ido como 4 o 5 años, ¿verdad? Y lo hizo en una manera magistral, grabó Body and Soul, el clásico Cuerpo y Alma. Y era la primera vez que se hacía todo un solo de saxo tenor a lo largo de todo el tema, sin prácticamente tocar el tema, solo las primeras tres o cuatro notas. Todo improvisación. Body and Soul del 39 de Coleman Hawkins. Este disco fue un éxito impresionante en todo el mundo y se transformó en la referencia para tocar una balada de jazz desde ese momento. Y Colman Honky quedó sorprendido, dijo, yo toqué así toda mi vida, no hay nada de especial en este disco. Y un poco más tarde que eso estaba Lester Young tocando con Nat King Cole, el gran cantante, el gran pianista también antes de hacer tanto dinero con el canto, y un trío. Y el tema es I Found a New Baby, encontré una nueva chica. Pasamos a Coleman Hawkins y The Man I Love, el hombre que amo. cosas más recordadas de Lester Young era la empatía con la gran cantante Billie Holiday y eh, las veces que la acompañó. Vamos a repasar algunas de esas magistrales grabaciones. La gran cantante Billie Holiday con una historia trágica eh, de alguna manera paralela a la de Lester Young. Joe Jones, el gran baterista, 
de la orquesta de Cambridge y dijo que Lester Young hablaba con el saxo aquí y que él, que lo conocía muy bien porque lo había escuchado en la banda muchísimo tiempo, en las bandas grandes y en las chicas, eh, lograba entenderle más del 50% de lo que estaba diciendo en el saxo, expresando, expresándolo musicalmente. Eh, se decía de, de Lester Young que su manera de tocar reflejaba totalmente su vulnerabilidad y que mandaba un mensaje que era la ventana a su alma. Él mismo decía de él mismo, cuando estás haciendo un solo, estás mostrando tus pensamientos y tus sentimientos. Cada solo tiene que contar una historia, y la historia tiene que ser verdadera, tiene que reflejar las ideas y los sentimientos del momento. Y si no es tu propia historia, olvídalo. Y volvemos al extrovertido Coleman Hawkins, que había vuelto de Europa y triunfó con el Body and Soul en el 39. Y bueno, empezó a tocar con todo el mundo, obviamente, desarrollando todas esas ideas rapsódicas y esa eh, voluptuosidad en la manera de tocar, hasta que grabó un solo de saxofón. El primero que grabó un solo, sin acompañamiento, que se llamó Picasso. Maravillosamente expresivo y completamente novedoso, revolucionario. Estamos hablando del año 1947 y se atreve a grabar un solo completo de saxofón de más de tres minutos. Norman Granz, el gran productor que creó lo que se llamó Jazz at the Philharmonic, Jazz en la Filarmónica, se nucleaba de una gran cantidad de los grandes de jazz y les daba trabajo, por suerte. Un jazz clásico, pero un jazz de muy buena calidad. Y Lester Young tocó muchos años con él, por suerte. Eh, y, pero también sufría eh, las críticas porque había el saxofonista blanco, tenor Flip Phillips, que tocaba más a la manera de Coleman Hawkins y siempre lo comparaban con él. Lady Day, o sea, Billie Holiday, como él le decía, y Lester Young, o Press, como ella le decía, y His Funny That Way. Como le dijimos, Lester Young volvió mal de la guerra eh, en el 44, eh, ya era un personaje muy sensible, muy, muy raro, y eh, la ignominia eh, de la segregación le hizo muy mal, y el, el alcohol eh, fue algo permanente, vivía prácticamente todo el día alcoholizado, aunque todavía podía tocar, era un pálido reflejo de lo que había sido antes. Hay una reunión cumbre que se hace un par de años antes de su muerte, en el año 57, en un estudio de televisión, donde se concentra Billy Holiday cantando con un grupo, y en el grupo está nada menos que Lester Young, con el cual no se veía desde hace tiempo, y, y 
otra serie de grandes, grandes de jazz como Jerry Mulligan, en, muy joven en el saxo barítono, eh, está Coleman Hawking, por supuesto, y su discípulo Ben Webster, y está Roy Eldridge. El tema es Fine and Mellow, de autoría de Billie Holiday. Y es uno de los momentos más emotivos de las grabaciones de video de jazz que ustedes puedan ver. Final Mellow, ambos, Billy Holiday y él, Lester Young, estaban en decadencia por el efecto impresionante del alcohol y las drogas en su vida, pero todavía eran mágicos. Lester Young estaba tocando en París, en el Blue Note, cuando se sintió muy mal. Llegó eh, de vuelta a Nueva York y murió esa misma mañana en una forma casi simbólica, nada menos que en el Hotel Alvin en... ¿Dónde? En Broadway y la 52, el seno del jazz de Nueva York. Los saxofonistas que derivan del Esther Ian, podemos nombrar Allen Eager, Stan Getz, el grande que después hizo la, la bossa nova, como ustedes van a ver, Sud Sims, que me gusta muchísimo, a mí también, Al Con y por ejemplo Jimmy Jufri, pero eh, la manera de tocar cool eh, trascendió el tenor, eh, mucha gente lo tomó como modelo armónico, como modelo de fraseo, eh, por ejemplo hay trazas de Lester Young en Charlie Parker y en muchos otros instrumentistas, tanto de piano como, como de trompeta, la escuela de Lester Young es inmensa, y Colma Hawkins Vivió 10 años más, hasta el año 69, tocando con los grandes del momento y además animándose a tocar y apoyar a los jóvenes. Y los discípulos de Coleman Hawkins son incontables, pero digamos Chuberry, del cual ya hemos hablado, Herschel Evans, el que tocaba eh, con la orquesta de Count Basie, Ben Webster, el gran Ben Webster, Illinois Jacket, Buddy Tate, Don Bias, Lucky Thompson, Eddie Lockjaw Davis, que hemos visto en estos programas, Flip Phillips, que también mencionamos en estos programas, y el gran Benny Golson, un gran saxofonista y compositor.
mostrando esa ductilidad e inteligencia, el gran Coleman Hawkins integrándose a la onda del Bob con los 52nd Street All Stars. Y en dúo con Sonny Rollins, el otro gran saxo tenor que deriva de él de alguna manera. Último ejemplo, no podía faltar la reunión cumbre con el otro grande, con Duke Ellington en Solitude. Sí, amigos, llegamos al fin del episodio 17 de Ya lo sé. Si me acompañan en el 18, hacemos un paréntesis para tratar un tema que está ocurriendo en forma simultánea en esta era del swing, que es el desarrollo del piano de Harlem, del cual se nutre Count Basie y Duke Ellington. Y tenemos que hablar, por supuesto, de esos grandes, incluyendo a Fats Waller. Ya lo sé, es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini dedicado a Walter Venturino. Los espero en el episodio 18 y gracias por escucharnos. Sí.